0: Olá, gente bonita. Como é que vocês estão, meninas e meninos também? Voltamos aí mais uma semana para falar um pouquinho mais de filosofia. E essa semana que a gente vai falar sobre filosofia é praticamente a primeira aula de filosofia. Eu, eu particularmente como professora gosto de dar isso sempre na primeira aula porque é importante para até para o aluno se situar um pouco sobre a filosofia e se colocar como filósofo, assim o ideal seria que seja a primeira aula de uma turma de primeiro ano, agora, no caso, segundo, para mim, e a última aula de uma turma de terceiro ano, que a pergunta é, é são variações do que, o que eu sou, quem sou eu no mundo, o que o mundo é para mim. Geralmente, a gente tende a responder essa pergunta sempre usando termos, Psicológicos, biológicos, sociológicos, mas não filosóficos. E é isso que a gente tem que. A filosofia vai te aprender, vai te aprender, não, né? A filosofia vai te dar as ferramentas para você poder conseguir responder essa, essas, essa questão de uma forma clara. A gente pensa que é fácil, né? Mas não é assim. A gente que falar assim, ah, eu sei quem eu sou, batemos no peito, escrevemos em agenda. Mas quando a gente vai ver, a gente vê que, hum, talvez não seja bem assim, é difícil falar de si mesmo, é difícil descrever e perguntar, nossa, peraí, quem eu sou? Quando a gente se indaga, a resposta não é tão simples e não vem tão fácil. Mas, vamos lá, é, o meu eu no mundo... Como é que eu me apresento para esse mundo? Como é que esse mundo se apresenta para mim? É, eu acho legal a gente começar esse papo falando sobre o Sócrates. O Sócrates, ele usava sempre uma, uma frase que estava no oráculo de Apolo, se não me engano, de Delfos. O oráculo era tipo um templo de, que predizia o futuro. Te dava vaticínios sobre questões de deveras importante para a sociedade grega, tinha sempre lá a, a pitonisa, que era a sacerdotisa do, do oráculo, dependendo de qual lugar que for, chama também a, a sibila, que também é um tipo de sacerdotismo que conseguia prever o futuro. Quer ver uma forma de vocês conseguirem entender o que, que, que eu estou falando desse oráculo? Quem já viu o filme 300, que o Leônidas vai lá, nos sábios da cidade de Esparta, para perguntar se ele pode se ele vai ou não para a guerra? Aí tem a menina lá, toda diáfana, balançando lá, num espano lá, que ela fala assim, não, você vai perder a guerra. E ele fica meio bravo com ela. Aquilo ali, aquilo ali é um oráculo aquilo Lema é uma pitonisa, é uma pessoa que prediz, mas enfim, estava lá no, no oráculo de, esse oráculo de Apolo, do tempo de Apolo, tinha lá uma frase que era, conhece-te a ti mesmo, e isso de uma certa forma, ela explica bem a filosofia socrática, porque o Sócrates falava que uma vida que não é refletida, não é uma vida que vale a pena ser vivida, ou seja, você tem que parar e pensar quem é você. O, como você é, aparece para o mundo, como as pessoas te veem. A gente tem essa mania de falar assim, ah, a opinião dos outros não me importa. Não é que a opinião dos outros não te importa, mas é necessário fazer um pouquinho, às vezes, de, de autocrítica. É necessário a gente vir, às vezes, em socorro para se colocar no lugar do outro e avaliar as nossas ações também. Que não é sempre preto no branco, não, nem todo mundo é 100%. Claro que não em situações limites, né? Estamos falando de situações corriqueiras, do dia a dia, do cotidiano, que a gente às vezes coloca como vítima. Ai, fulano é tão falso comigo. Ai, o que eu fiz para merecer tanto desprezo? As, a gente gosta de achar que não, mas às vezes a gente também tem um, um pezinho lá nesse quê de, de ter feito alguma coisa. As suas ações não são ações totalmente é, sem, sem culpa, não é, não é nem culpa o que eu quero dizer, é que as suas ações afetam os outros e os outros vão ter uma percepção daquilo, e a gente... Quando a gente não reflete na nossa, a gente não reflete na nossa vida, a nossa existência, quem a gente é, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, o que deixa a gente irritado, o que deixa a gente feliz. É saber por que, que você está irritado, saber reconhecer porque um comportamento seu, quando a gente não reflete nisso, a gente sempre vai se colocar como vítima. Às vezes a gente é vítima também, mas às vezes a gente só é, recebe uma resposta daquilo que a gente faz também. Ou às vezes a gente procura aquilo. É, um exemplo, eu adoro dar exemplos da minha vida. Eu, eu adoro falar que eu não dou sorte no amor. Mas aí depois, quando a gente para e reflete, eu e penso e fala assim não mas também eu me saboto né eu adoro adoro me sabotar adoro fazer alguma coisa para depois falar assim ai não me merecia porque a gente tem essa tendência né de fazer isso o descartes também continuando falando dentro aí da tradição filosófica o Descartes também ele vai falar muito desse desse lugar desse eu no mundo que aí vem a questão do, do penso, logo existo, as coisas têm que existir para mim, nesse mundo que se está criando, esse quem eu sou. É, quando ele chama a gente para pensar, para a dúvida metódica dele, ele também te coloca isso. Por causa que se você vai falar que nem tudo, a gente tem que provar que as coisas estão existindo ao nosso redor, a gente também tem que provar que o que a gente é, aquilo realmente existe, e não é fruto de, como ele diz, de um gênio maligno. E os dois mais modernos, que é o Heidegger e o Sartre, a gente pode ver que são, são filósofos, de quem eu já falei, com quem vocês já tiveram contato. É, o Sartre é o famoso, né? É, o inferno são os outros, a minha liberdade, ela é minha essência, eu sou livre no mundo para ser quem eu quiser, mas eu não gosto tanto assim dessa liberdade. E aí entra esse, novamente essa pergunta, esse quem eu sou, no, na filosofia do Sartre, ele vai falar assim, o homem, ele, a gente não gosta dessa responsabilidade, a gente não quer saber quem a gente é, porque saber quem a gente é dentro da filosofia sartreana é assumir responsabilidade pelos nossos atos. E para o Heidegger, esse quem eu sou aparece sempre me mostrando o meu lugar no mundo, o, o mundo vai existir para mim através das minhas ações, porque eu sou um feixe de possibilidades, o Sartre também vai falar que eu sou um feixe de possibilidades, mas o Sartre sempre coloca esse que negativo que a gente tem, a gente não gosta de assumir quem a gente é, porque quem a gente é envolve saber que todos os nossos atos partem da gente e não do outro, quando a gente assume quem a gente é, a gente tem que parar de dizer que o inferno, como ele mesmo diz, os, o inferno são os outros e não a gente, a gente sai desse, desse papel de, de inocente e de vítima das situações, Sartre fala muito a questão, por exemplo, do rótulo, que o único capaz de colocar limites na nossa liberdade, a liberdade que existe na, na gente, a liberdade com L maiúsculo, são as outras liberdades, é quando você aceita, se alguém aponta o dedo para você e fala preguiçoso, você não é preguiçoso, você só é preguiçoso se você aceitar que você é e agir de, de acordo com aquilo. É, sempre tem isso dentro do aluno, que às vezes a gente chama atenção, uma sala é sempre muito cheia, a gente às vezes pode cair no erro de chamar a atenção de um menino ou outro e ele vem e fala assim: "Ah, eu não fiz nada, mas agora eu também vou fazer". Que eu tava quieto e agora eu também vou bagunçar. Quando o aluno tem essa postura, ele tá aceitando a minha liberdade, a minha liberdade se impôs ao aluno e ele tá aceitando aquilo, ele não tá agindo de acordo com a liberdade dele com com o que ele quer, ele tá agindo com uma previsão que eu mesma andei pra ele, e tem o Heidegger, o Heidegger também fala muito disso, dessa questão de possibilidades que eu sou, mas ele vai falar que o ser humano, eu acho que ele tem uma visão muito mais positiva, é horrível falar isso do Heidegger, eu já disse, eu não gosto do Heidegger, é um nazistinha de merda, mas a gente tem que ver que quando o Heidegger coloca a questão da morte como última possibilidade e eu tenho que viver sabendo que eu vou morrer, então eu tenho que fazer sempre o melhor pra mim, ele, vai, ele te dá um campo novo, que você é tudo, você pode descobrir, você pode conhecer, você pode desejar e você pode ser. Então, vá atrás, o seu lugar no mundo é correr atrás de quem você é e se construir da melhor forma possível. Dos três, né, eu que tenho... Ele e o, e o Sócrates vão ter uma boa visão, mas o Heidegger é aquela que te... É quase uma alta ajuda. A visão do Martin Heidegger sobre esse lugar no mundo. Eu acho legal, para completar, a questão da alteridade. A alteridade é característica própria minha. É quem eu sou. A gente tem que se conhecer por causa que o outro nunca vai conhecer a gente. Ele só vai ter percepções de quem somos. Ele é... Já viram, tem várias charges na, na internet, que é o guarda-roupa, o armário cheio de máscaras e a gente escolhe a melhor máscara para esconder o nosso verdadeiro eu. De certa forma, isso é verdade. É, o outro ele vai ter só é, percepções de quem a gente realmente é. Então, aquela frase, a famosa frase, ah, eu te conheço. Não, você não conhece, porque não tem como você conhecer a totalidade de uma pessoa. A única pessoa que pode se conhecer é você mesmo. E, para isso, você tem que ir atrás, você tem que parar e você tem que pensar sobre a sua vida, sobre você. Porque filosofia começa nisso. Filosofia começa no eu. Filosofia começa sabendo quem eu sou, qual o meu lugar no mundo. Mas filosofia, de uma certa forma, ela é egoísta, ela vai sempre começar em mim, para depois ela ir partir pro, pro outro e depois ela partir pro mundo, sem se conhecer, você não consegue conhecer o outro, você não consegue é, perceber o outro e também não vai conseguir conhecer e perceber o mundo até a próxima espero que gostem, deixem seu like <risos> e me sigam brincadeira gente, mas até a próxima, tá bom? Beijão